0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。继涉足奶茶、日化、白酒之后，娃哈哈呢又盯上了童装生意。半个月之前，老牌国产饮料娃哈哈推出了全新的童装品牌。并且在淘宝、抖音开设了旗舰店，还做起了直播带货。产品呢出现在罗永浩、叶一茜等明星直播间。娃哈哈童装中充满了90后熟悉的元素，比方说娃哈哈经典的 logo、AD 钙奶等图案，似乎呢是瞄准了喝着娃哈哈长大的90后父母。有网友评论说：“宗庆后盯上了90后的娃。”实际上呢，宗庆后早在二十年前就盯上了童装生意，但是娃哈哈童装款式很一般，定价呢也比较高，没有竞争力，难以打开销路。时隔二十年，老调重弹，宗庆后和娃哈哈能成功的出圈吗？我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天呢，就来说一说娃哈哈创始人宗庆后的那些事儿。宗庆后出生于一九四五年，是宋朝名将宗泽的后人。早年，宗庆后的家庭十分的贫困，由于父亲找不到工作，一家人呢只能靠着母亲那点工资维持生计，过着吃了上顿没有下顿的日子。作为家中长子，宗庆后为了减轻家庭负担，初中毕业之后就到农场工作，在农场一待就是十五年，一直到一九七八年的冬天。三十三岁的宗庆后终于回到杭州，顶替退休母亲的名额，在学校的工厂做起了推销员的工作。后来呢，宗庆后遇到了那位相守之人施幼珍，两人经介绍之后走到一起。随着女儿宗馥莉的出生，这位今后的娃哈哈长公主，不仅呢给家人带来喜悦，还改变了宗庆后的人生轨迹。1987年，为了能给年幼的女儿带来更好的生活， 4 2岁的宗庆后毅然选择下海，搭上借来的14万元，和两名退休老师盘下了一个经销部，创办杭州宝灵儿童营养食品，也就是娃哈哈集团的前身，靠代销白手起家。初来乍到，并没有宗庆后想的那么简单，既没有资源又没有经验的他。只能做一些不起眼的小生意，从橡皮到作业本，不管刮风下雨，宗庆后都要踩着那一辆吱吱作响的三轮车，准时出现在客户的面前。靠着勤劳和本分，宗庆后成功的积累下了第一桶金。其实呢，娃哈哈的诞生在一定程度上和宗馥莉有关。当时《杭州日报》报道称，全国 3.5 亿的儿童中有三分之一。营养不良，而宗馥莉就是其中一员。有轻度厌食症的她，几乎呢不会自己主动吃饭，这也让一日三餐都成了难题。不过呢，这让宗庆后心疼的同时，也嗅到了新的商机。他当时就说：“我感觉做儿童营养液应该有很大的市场。”此时已经四十七岁的宗庆后决定放手一搏。面对众多朋友的劝说，他显得异常的固执。他说：“你能理解一位中年人面对人生中可能是最后一次机遇的心情吗？”在宗庆后的带领之下，孤注一掷的娃哈哈于一九八八年开发出了第一支产品——娃哈哈儿童营养液。与此同时呢，宗庆后还打出了“喝了娃哈哈，吃饭就是香”的广告，迅速引发爱子心切的家长去购买。娃哈哈年产值很快突破了亿元大关，净利达到数千万，实现了原始资本的积累。大咖故事，故事舅舅，越说越有。1991年，宗庆后做出了一个重要的决策。耗资八千万元兼并杭州罐头食品厂。杭州罐头食品厂是当地数一数二的大型国有食品企业，拥有两千多名员工。宗庆后这一“小鱼吞大鱼”的举措，遭到了很多罐头厂员工的反对。在他们的眼中，国营厂被小厂兼并是无法理解的，甚至是耻辱的。有人组织护厂队进行抵抗。面对质疑，宗庆后只说了三件事：第一，关于谁大谁小，杭冠厂人数虽多，却没有好的产品和销路，又负债累累；第二，兼并之后保证提高员工收入，只要努力就对两边员工一视同仁；第三，对杭冠厂原有干部做出保证，兼并之后职务不变，员工是务实的。在听到宗庆后的保证之后，纷纷鼓掌叫好。实际上，娃哈哈儿童营养液当时的火热程度也远超宗庆后的预期，数不清的财富开始流入宗家的口袋，工厂人流不断，宗庆后的办公室门口站满了等待发货的人，有人还扛着装满现金的蛇皮袋，求着娃哈哈赶紧拿走。提货单比钱好使，当场就能加价卖，不抢。买不到
1: 。八七年，我做了下期的金家湖，第二年呢，我就帮助宝林公司加工罐装口服液，也给我们研发这个产品。你这个也是我在经常跑学校时候发现的。那个时候应该是已经吃得饱了，是吧？但我给小孩做免费寄宿。后来一了解，是因为是都是独生子女，是吧？外公外婆、爷爷奶奶、哦，这个叔叔阿姨一大堆人宠爱，造成偏食，不愿意吃饭。所以反而造成营养不良，所以当时我们就提出了一个啊，开发一个开胃的产品，把全国的有名的营养学家都请来了，对吧？所以在工艺配方上都给我们出了很多的点子。所以这个产品出来以后呢，应该说，确实效果很好，小孩子喝一喝一喝就开胃了。同时呢，那个当时也没人做广告，我们就开始做广告。尽管没有钱，我们也是挖了很大的风险啊，就是啊做广告。对啊，而且媒体的公信力也比较高。对，选择也没这么难。哎，所以老百姓呃一个相信，所以我们这个广告一做一个礼拜就把市场打通，啊，那就人家就拿了支票带了钱过来要过来的。所以我说，我那个时候好像公司里的这个啊去搞销售，我说其实还是比较容易点
0: 。订单多了之后，身为老板的宗庆后自然忙得不可开交。他几乎把精力都倾注在娃哈哈的身上，以至于无法顾及年幼的女儿。娃哈哈的老员工都记得，当学校只剩下宗馥莉的时候，他就一人在那儿哭。稍大一些之后，宗馥莉就开始了在娃哈哈食堂吃饭、在办公室做作业的生活。或许是不愿给忙碌的父母添乱，又或者是觉得不如彻底分开一段时间，在宗馥莉的要求之下。宗庆后把刚刚上初中的女儿送去了美国读书。我希望去国外读书，做这个决定的时候，我就承担她所有的后果。这让我学到很多，包括独立性，知道自己想要什么。这是宗馥莉多年之后的回忆。一九九五年，娃哈哈的年产值突破十亿大关，利税总额达到一点八亿元。随着女儿的离开。宗庆后可以把所有的精力投入到事业中，而此时体量已经足够大的娃哈哈，的确急需开辟一个新的市场，寻求新的利润增长点。上个世纪九十年代，可乐风靡全球，中国的碳酸饮料市场被可口可乐和百事可乐两家外企占领，至于四川的天府可乐、上海的正广和等国产品牌。也不得不在两大阵营中选择一方。可是，随着宗庆后盯上了这个庞大的市场，格局出现了改变。很快，宗庆后就推出了一款名为“非常可乐”的碳酸饮料，并且打出了“中国人自己的可乐”这个广告语，成功激发起年轻群体的购买热情。不仅如此，宗庆后还聪明地避开了中心城市，主要在三四线城市及村镇发力。短短四年，就抢占下国内碳酸饮料百分之十二的市场份额。这并非宗庆后唯一的尝试，尝到甜头的他多次进军新领域，以至于当时业内流传着这样的一句话：哪款饮料卖得好，娃哈哈就很可能造出同款。非常可乐如此，冰红茶亦是如此。久而久之，娃哈哈就获得了“饮料界腾讯”的称号。当然，宗庆后的成功远非只靠复制这么简单。曾经有人问他，是如何在激烈的竞争中存活下来的？宗庆后坦言：“我没有什么筹码，但是有渠道，是我们娃哈哈自己独创的联销体模式。简单来说，联销体模式就是娃哈哈的一级经销商交纳保证金之后提货。”并且负责仓储、资金和送货到终端等业务，同时管理地区二级批发商。娃哈哈的各省分公司则派人帮助经销商管理铺货、理货以及广告促销。通过这一网络，娃哈哈能运作各类产品，而宗庆后也获得了“编织大师”的称号
1: 。那个时候我认为是应该是我们这代人的话，吃了很多苦。是吧？上山下乡好，三年自然灾害也好，文化大革命也好，是吧？就是过了很艰苦的这个岁月，但是最后给了我个机会，就是啊，让老百姓可以自己去创造财富。那个时候的话，资金的话，它实际上都是啊，就先先卖货再后收钱。但是我们呢，一开始我像我最开始做生意的话，是给人家代销，所以没有花钱。把东西拿来卖给人家以后，把钱收回来以后，中间赚了一点利差，赚点利润，所以那当时还、啊、可以白手起家。我看你现在想白手起家，根本不可能的
0: 。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅，同时也欢迎您转发我的专辑。今天的大咖呢，要给您说到的是娃哈哈的创始人宗庆后的故事。二零一零年是宗庆后难忘的一年，他在以五百三十四元身家成为中国首富之后，宗庆后的故事开始被全国民众所知晓。正所谓人怕出名猪怕壮，三年之后，一场噩梦来临。二零一三年的九月，宗庆后在自己家附近被人砍了手。一时间流言四起，人们不相信这位一直穿着朴素，甚至被女儿说土、低调到从来不带保镖的富豪会被什么仇人给盯上。他的生活比员工还简朴，没有应酬就在食堂吃饭，平时也经常是一人出入。有员工这样评价道：“宗庆后早就对外称，我全身上下就是手表值点钱，还是女儿送的。”平时钱包里就几百块钱，抽二十多块钱一包的烟。调查之后发现，原来这是因为这位当事人在来杭州后找不到工作，想起在电视上曾看到过宗庆后帮助农民工的访谈，便找到宗庆后想让他帮忙，并在未能如愿之后起了歹心，一刀下去，宗庆后左手四个手指的肌腱也就断了。作为娃哈哈创始人的宗庆后，曾经三次问鼎福布斯中国内地首富，其中2012年和2013年更是蝉联首富排名。虽然数次问鼎首富，宗庆后却在发家之后没有把生活过得多么精致，经常是一天工作十几个小时，在出差远行的时候做的都是经济舱，薄西装、旧腕表和黑布鞋是他最常见的着装配置。他还在媒体采访的时候透露过，自己的年消费没有超过五万，说他是最吝啬的首富，一点都不夸张。就您当然就已经三次都已经登顶这个，呃，这个首富哈，那就有了这么多的财富以后，呃，您觉得对您来说，对您的生活来说有什么样的改变，或对您的心态来说会有什么样的改变吗？
1: 实际上我是没有什么改变。我认为这个财富，你像有个几千万财富，我认就在真正你自己的，是吧？一个月我已经能够满足你的生存发展的需要了。再多的话，我是社会的，是吧？你也用不了，你能吃多少用多少。无非你最多开个车，开大花点。我在你是租房租的大一点，是吧？所以我认为这个这个后面的财富在做的是社会的，你是再去不让你投资。啊，给老百姓创造就业机会，所以我这对我来讲一块，从小是苦惯了，是吧？而且也没有什么时候啊去消费这个奢侈品啊什么东西做习惯，而且我是也不喝酒，原来抽烟，这烟也戒掉了，是吧？我也不太应酬，是吧？而且每天吃的食堂饭，所以也不怎么花钱
0: 。虽然对生活细节不在意，但是在面对公司事务的时候。宗庆后不仅注重细节，而且还很强势。彼时，娃哈哈集团的分公司已经达到了一百五十多个，员工超过了三万人。如此庞大的企业，却被业内盛传其董事长霸道到连买一个扫帚都要亲自批条。在娃哈哈的管理模式里是没有副总这一职位的，总经理之下就是中层干部。娃哈哈这种集权式管理模式是非常特殊的。这一管理模式还被很多学者注意，并进行了相关的研究。也正是这样特殊的管理模式，再加上宗庆后本人对于制式的营销理论和管理方式的不买账，在经营管理的过程中，只凭借自身的经验和直觉，使得外界对他的评论充满争议。但是不管争议如何，这样一个白手起家、完成了从社会底层到上层浮沉的成功创业者，他的智慧、能力和洞察力都是不可否认的。企业的发展并不会一帆风顺，娃哈哈在其企业发展之路上最有名的一场争端，就是被称为“达娃之争”。这场商战被认为是近三十年来造成影响最大的一次。甚至中法两国元首也参与其中。事件最初要追溯到1996年，当时的娃哈哈与达能联合成立公司，其中娃哈哈占股 49% 达能占股 51% 在2006年，达能高层发现宗庆后建立了一系列由国有企业和职工持股的非合资公司。以此为由，达能要求低价对非合资公司的百分之五十一的股权进行收购，这一要求遭到了宗庆后的断然拒绝。收购要求遭到拒绝之后，达能方面发起了一场全面诉讼，这场诉讼历时两年，期间数十起诉讼均以达能方面败诉告终。在诉讼期间，宗庆后除了要面对达能方面的压力。媒体还在这段时间里披露了他和他的家人拥有美国绿卡，且家族当中很多人加入美国国籍的信息。这些信息的披露引发了一系列的问题，也给他造成了不小的压力。面对公众的质疑，宗庆后做出了解释。虽然承受着各方的压力，他在诉讼期间的态度却始终非常强硬。历经两年，这场诉讼最终落幕。在两国官方的参与和调停之下，双方在2008年达成了和解。之后的2013年正值娃哈哈的巅峰，其当年营收达到了783亿元。而宗庆后也失去了往日的低调，对外放话称2014年要实现千亿的目标。可是娃哈哈却狠狠地打了宗庆后一记耳光，营收立即降到了720亿元。并于此后不断的下滑，到2017年仅剩465亿，四年下滑了 40% 娃哈哈可能真的遭遇中年危机了。在这个竞品层出不穷的时代，娃哈哈的业务扩张却屡屡受阻，其童装十几年销售额徘徊不前，高端婴幼儿配方奶粉爱迪生英信全无， 2012年开设的首家娃欧商场。也经营不到三年，悄然关闭。不仅如此，在宗馥莉上位之后，还换掉了代言娃哈哈超过二十年的明星王力宏，换上了更为年轻的许光汉。在宗馥莉看来，娃哈哈矿泉水畅销的原因并不在于代言人，而是他的父亲。不过，宗馥莉的这个做法却惹恼了不少老客户。而近日呢，央视财经频道对话节目特别采访了宗庆后。宗庆后说：“娃哈哈在二零二三新的一年当中只会更好，不会有什么太大的问题。”在被问及对未来的信心如何时，宗庆后回应称：“有信心，娃哈哈有机会大踏步的发展。”宗庆后还表示：“娃哈哈一点儿也不焦虑。”如今，娃哈哈已经年届四十，在消费者当中也是树立了很好的形象。宗庆后说。我们的产品质量一直保持很优秀，而且我们现在还赢得了国家质量奖，所以我认为还是要扎扎实实把产品质量做好，要开发一些消费者喜欢的产品，这样才能长治久安，企业才能够健康长久的发展。宗庆后还透露，近期全面放开了，消费者也已经憋了很长的时间。临近春节，可能都要出来报复性的消费。娃哈哈正在抓紧生产，抓紧铺货，让消费者过上快乐幸福的春节。时至今日，这位娃哈哈的掌舵人已经年逾七十，但他依然如过去几十年一般活跃在一线市场，依然热爱工作，依然充满动力和干劲。也许正是对事业数十年如一日的热情。让他在创业的路上一路走到今天，并且始终充满了力量，而这样的力量也让他在未来依然可以继续走下去。